0: Convido os irmãos aqui a abraçar as Bíblias, no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. O Senhor assim nos diz através da Sua palavra. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu o livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, Perante homens e mulheres Os que podiam entender E todo o povo tinha os ouvidos Atento ao livro da lei Esdras o escriba Estava num púlpito de madeira Que fizeram para aquele fim Estavam em pé junto a ele à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Urias, Ilquias e Marseias E à sua esquerda Pedaías, Misael Malquias, Assum Asbadana Zacarias e Mesulão Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele todo o povo se pôs em pé Esdras bendisse ao Senhor o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém Amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra e Jesus, ou Jesua, Bani Serebias, Jamim Acubi, Sebetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaias e os Levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram o um livro na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que seria. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levidas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais entristado, contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas." No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo... Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murta, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos pátios, e nos atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria, dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por sete dias, no oitavo dia houve uma Assembleia solene, segundo o prescrito. Que o Senhor nos conduza, por meio desta passagem, à instrução desta noite. Irmãos, todos nós sabemos que, ao longo dos séculos, o povo de Deus passou por períodos onde a sua palavra fora negligenciada. Em decorrência da negligência às Escrituras Sagradas, a condição espiritual do povo deteriorava-se cada vez mais em sua graça também vimos ao longo dessa história que Deus acabava enviando renovação, por assim dizer para o seu povo que estava em declínio espiritual e quando olhamos a maneira como Deus faz isso podemos observar invariável e inevitavelmente uma das principais marcas de tal renovação produzida por meio do, do, da, de Deus, era através das escrituras sagradas. Não há como poder falar sobre revivamento, sobre restauração, se não levarmos em consideração as escrituras, que é o meio pelo qual Deus renova a, o vigor do seu povo. Nós podemos ver isso, por exemplo, em todo o Antigo Testamento. Um exemplo um pouco mais direto e clássico seria quando Judá morreu sobre o reino é, reino ímpio de Manassés e também de seu filho Amon o filho de Amon chamado Josias, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 34 verso 14 e é nos dito que o filho de Amon chamado Josias começou a procurar o Senhor e isso diz o texto quando ele tinha ainda 16 anos e assim ele estabeleceu reformas espirituais então o sacerdote Uquias, segundo o relato do texto citado, encontrou ali uma cópia da lei de Deus e Josias chamou então a nação para o arrependimento. E o retorno ocorreu porque a palavra de Deus fora obedecido ou obedecida. O mesmo aconteceu durante a reforma do século XVI em que em seu coração, em sua maior marca, foi um avivamento da palavra de Deus. A igreja católica romana havia até então negligenciado a palavra do Senhor e naquela ocasião os sacerdotes eram os únicos que tinham acesso a ela e a maioria ignorava o seu próprio conteúdo e nesse contexto John Wycliffe e William Tyndale trabalharam para que a Bíblia fosse traduzida para o inglês popular ou inglês comum nessa mesma linha também lembramos de Martinho Lutero que traduziu a Bíblia para o alemão e por outro lado, estudamos sobre João Calvino, começou então a pregar sermões expositivos e explicando e aplicando a palavra de Deus ali em Genebra. E o tema da reforma não temos como é, ignorar, talvez um dos maiores solas, sola escritura, foi exatamente esse tema de somente as escrituras, é que trouxe um reavivamento ao povo no século XVI. O mesmo também aconteceu, caminhando pela história, com os grandes avivamentos puritanos na Inglaterra e na América, na outra América. Nos séculos XVI e século XVII, observamos isso. Um grande movimento que depois foi intitulado movimento puritano. E para o puritanismo era, acima de tudo, um movimento bíblico, aquele movimento para os puritanos, a Bíblia era, na verdade, a possessão mais preciosa que o mundo tem. Para os puritanos, a sua convicção mais profunda foi que a reverência por Deus significava reverência pelas Escrituras Sagradas. Servir a Deus significava para os puritanos obedecer as Escrituras. A veneração intensa, ...pelas escrituras como palavra viva do Deus vivo... ...e uma preocupação em conhecer tudo aquilo que Deus prescreve... ...foi para o puritanismo a sua grande marca. Quando olhamos para o texto que temos diante dos nossos olhos... ...aqui encontramos mais um daqueles grandes movimentos de Deus trazendo reforma... ...e aqui no contexto em que ela mais era necessária... Entendemos e compreendemos que esse período de Esdras e Neemias foi uma profunda e grande reforma, posto que a nação estava em declínio espiritual, deteriorava-se cada vez mais, ao ponto que não havia mais cultos e, aliás, surpreendentemente o povo, o texto diz que desde de período tão longínquo que Deus não mais era cultuado desta forma, conforme encontramos lá no texto lido no verso de número 17 toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou porque nunca se fizeram ou nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué mais de mil anos havia decorrido então estava mais uma vez no declínio e aqui Deus vem trazer um novo frescor, vem renovar vem trazer um avivamento ao seu povo e mais uma vez a marca característica de todos os grandes reivamentos a restauração começa conforme veremos nessa noite. A maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém, foi a restauração da autoridade da palavra de Deus ao povo sem esta restauração, certamente Jerusalém seria absolutamente vulnerável, como estava sendo até aqui, nas mãos dos inimigos o grande impacto causado pela leitura da Bíblia por Esdras, no contexto aqui é comparável, diz alguns exegetas, ao impacto que a Bíblia teve na época da reforma vejamos, portanto, a restauração promovida pela Pará pela palavra de Deus Nessa época que é o nosso tema A restauração produzida pela palavra de Deus Na época do nosso autor De Neemias, de Esdras Vamos buscar mais uma vez a direção do Senhor Pai, olhamos para a tua palavra E vemos que temos a necessidade Para compreender E enxergar com os teus olhos Com a tua ótica que o Teu Santo Espírito nos ilumine no entendimento, na compreensão, na aplicação desta palavra. E enquanto a Pai, ela vai sendo colocada diante dos nossos olhos. Que abram-se os nossos corações para reter, para meditar, para praticar e viver a Tua palavra. Em oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Ao olhar para o nosso texto, a primeira coisa que observamos no verso 1 e 2, volto novamente a ele diz o seguinte, Em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação tanto de homens como de mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam era o primeiro dia do sétimo mês primeira coisa é que há aqui um chamamento um ajuntamento para ouvir a palavra de Deus e essa é a primeira coisa que nos chama a atenção diz que todo o povo se ajuntou e suplicou e pediu para que Esdras colocasse o texto de Moisés o livro da lei de Moisés diante dos seus olhos sim, é a primeira coisa que observamos mas quando olhamos para esse ajuntamento alguns pontos nos chamam a atenção primeiramente que esse ajuntamento foi espontâneo observe o próprio texto diz que chegando o sétimo mês os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou então era um ajuntamento espontâneo desejado por todo o povo e o texto diz que Deus então moveu o coração do povo para reunir-se, para buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram, vale a pena ressaltar aqui, não de qual, para qualquer outro interesse, como muitos se reúnem hoje. Hoje vemos que muitos buscam, nas reuniões religiosas, resultados, mas não a verdade. Coisas materiais, mas não a palavra de Deus, como vemos esse ajuntamento voluntário. Benefícios pessoais, mas não são em busca da palavra de Deus. Muitas vezes, como temos repetido aqui, buscam as bênçãos de Deus, mas não buscam o Deus desta bênção. E o texto sagrado diz aqui que eles tinham sede e fome, não de prosperidade, não de sucesso, mas diz que eles tinham sede e fome de palavra é a primeira coisa que observamos então que havia esse sentimento, esse desejo espontâneo de buscar a palavra mas há algo também que nos chama a atenção no texto nesse ajuntamento para ouvir a palavra é que ele não só foi espontâneo mas também foi coletivo porque o verso 2 e 3 diz que todo o povo, homens e mulheres reuniram para buscar a palavra de Deus a ideia aqui é que ninguém ficou de fora pobres, ricos, agricultores, nobres homens, mulheres, jovens, crianças todo o povo foi um ajuntamento coletivo foi um sentimento de coletividade diz o texto eles tinham um alvo em comum, diz o texto sagrado eles estavam ali, não para ouvirem cantores famosos, não para ouvirem pregadores famosos mas diz que eles estavam reunidos para ouvir a palavra porque o centro do culto é a pregação, e é a pregação da palavra de Deus não tem lugar para popstar na igreja não é esta a finalidade de subirmos à igreja do Senhor. E é por isso que o texto sagrado diz que o povo se uniu. E eles tinha um desejo coletivo de ouvir a palavra. Mas algo mais nos chama a atenção. Diz que era um ajuntamento harmonioso. Porque o texto diz que todo o povo, verso de número um, se ajuntou como um só homem. Não havia apenas um ajuntamento, mas a ideia aqui é que havia comunhão nesse ajuntamento. Porque a palavra de Deus produz esse tipo de sentimento de comunhão. Não apenas estavam é, perto uns dos outros, mas o texto sagrado diz que eles estavam unidos como uma só alma. Isso nos faz pensar no texto lá de Atos, que a igreja se unia como uma só alma. Então isso está acontecendo aqui, porque diz que todos, como um só homem, se reuniram na praça. A união deles não era em torno de encontros sociais, observe. Não era de programas sociais, mas em torno da palavra. Mas há algo ainda que nos chama a atenção no texto, é que eles, esse ajuntamento para ouvir a palavra foi um ajuntamento também proposital. Observe que no verso 1 ele diz aí, eles dizem a Esdras, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei... De Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel Então era muito claro, era intencional O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus Eles tinham sede da palavra de Deus Eles tinham pressa em ouvir a palavra de Deus Não era qualquer novidade que os atraía Mas a palavra de Deus E esse é o primeiro ponto que podemos observar no texto Quando assim olhamos com mais detalhes Havia um ajuntamento para ouvir a palavra Mas há um segundo aspecto que olhamos no texto Aonde é que a palavra era colocada? Observamos aqui que havia uma supremacia da palavra. Ela era o ponto central daquele ajuntamento. E esse é o segundo ponto que observamos no texto sagrado. Vejam que no verso de número 4, é dito 4 e 5. Versos 2, melhor dizendo, 4 e 5. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. No verso 3: E leu o livro diante da praça que está fronteira à porta das águas. Verso de número 4: Ezra, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, vem todos os que acompanhavam junto ao púlpito. Em outras palavras, o fogo desse povo era a supremacia da palavra. Diferentemente do que hoje temos observado e de forma lamentável, a palavra tem sido relegada a segundo plano, ou por vezes nem plano ela tem nos chamados ajuntamentos religiosos ou evangélicos no nosso país. E observamos aqui que havia uma supremacia da palavra. Observe no texto sagrado, o primeiro ponto mostra que o pregador estava comprometido com a palavra porque o texto diz que Esas, o sacerdote versículo número 2, trouxe a lei perante a congregação, ele não trouxe novidades, ele não trouxe um grupo gospel, ele não trouxe uma banda, mas diz o texto que ele trouxe a palavra, ele tinha um comprometimento com a palavra, é nesse particular que observamos que a palavra tinha supremacia, e é por isso que pode haver restauração, é por isso que pode haver avivamento naquela época tão necessário Esdras era um homem comprometido com a palavra, vemos isso. Quando você olha, por exemplo, volte a sua, a sua Bíblia em algumas páginas, no texto do próprio Esdras, capítulo 7, versículo 10... Veja o que é dito sobre este homem e foi lido no início da nossa, do nosso culto Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor E para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos Esdras tinha um comprometimento em buscar a lei, em cumprir a lei e ensinar a lei é exatamente isso que nós observamos, porque a palavra tinha supremacia naquele ajuntamento solene. Então, Ezra era, era um homem da palavra. As pessoas não buscavam alguém para falar coisas bonitas, falar de suas experiências, de suas visões, dos seus sonhos. Mas eles estavam atrás de um expositor fiel das escrituras sagradas isso mostra exatamente o que mais necessitamos hoje, porque a maior necessidade da igreja hoje é de homens que de fato conheçam que vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade púlpito não é local para tratar de experiências pessoais púlpito é local para ouvir Deus falar e Deus fala a partir e acima de tudo pelas escrituras e aqui temos um homem comprometido a pregação é a maior necessidade do mundo atual. A pregação é a coisa mais importante e é a tarefa mais importante que existe no mundo hoje. Então nós precisamos nos tornar o povo do livro, o povo da palavra, como éramos conhecidos no passado. Não há revivimento sem a restauração da autoridade da palavra. E é por isso que vamos ver esse revivamento, porque a palavra tinha supremacia, tinha primazia. Mas observamos isso também, porque diz o texto sagrado que o povo estava sedento. Não só Esdras trouxe a palavra, a lei perante a congregação, mas o verso 3 e o verso 1 diz que o povo queria a palavra. Observe aqui que o anseio do povo era pela palavra. Eles reuniram, diz o texto aí, como um só homem, no versículo de número 3 diz que eles estavam com os ouvidos atentos. No versículo de número 6 diz que eles estavam reverentes em relação à palavra. No verso 9 é dito que eles choraram quando a palavra foi exposta. No verso 2 diz que eles se alegraram quando ouviram a palavra. E no versículo 17 diz que eles estavam prontos para obedecer à palavra. Observem, tudo gira em torno da palavra. Todo choro, toda comoção, toda disposição, todo arrependimento tinha algo. Não tinha alguém fazendo gracinha na frente. Não havia piadas para as pessoas rirem. E não havia melodrama de pessoas passando por problema de dor para chorar. Mas a palavra moveu o povo em todas as direções, desde o choro à alegria, desde o um arrependimento a uma atitude que veremos no próprio texto. É exatamente isso que observamos. Eles queriam não palha, mas queriam trigo, porque palha não alimenta. Não é assim que Deus fala na época em que queriam as pessoas que sonhavam, dizendo sonhei, sonhei. E Deus disse, o que tem a palha com o trigo? Ou seja, sonhos são apenas palha, sonhos não edificam, sonhos não são inspirados. Agora Ele diz, mas a minha palavra que é o trigo, este sim. Então Ele diz, aquele que fala a minha palavra, fale a minha palavra não vivam iludindo uns aos outros com sonhos, porque sonhos são farelos, são palha, e aí ele diz aqui no texto sagrado que esse povo estava disposto a ouvir o conteúdo eles queriam pão do céu eles queriam a verdade de Deus eles buscavam pão, onde havia pão muitos buscam a casa do pão e não encontram pão e aqui eu faço uma referência a uma série de mensagens, quando lemos ali sobre Noemi, ela e a sua família saíram de Belém, e lembram? que era exatamente a casa do pão e foram para Moab, onde não havia pão assim diríamos que muitos hoje estão buscando o pão onde não há pão e onde não há pão, as ovelhas morrem de fome onde não há pão, as ovelhas são entretidas onde não há pão, não há seriedade quando as pessoas deixam a casa do pão elas encontram morte propaganda enganosa uma grande parte de igrejas em nosso país prometem pão, mas só há fornos frios, prometem pão, mas só há prateleiras vazias e a farelo. Não há pão na casa do pão, não há pão em muitas igrejas, porque o rebanho está sendo mais entretido do que alimentado. E é por isso que as ovelhas estão hoje atrás de um local em que elas possam ser saciadas em sua fome apenas a receita de pão não pode matar a fome do povo só o pão nutritivo da verdade que a palavra de Deus pode saciar a fome daqueles que anseiam por Deus, você é um desses que está buscando pão na casa do pão você é daqueles que tem procurado uma igreja onde de fato Deus seja levado a sério onde a palavra tem a sua primazia e supremacia ou você se contenta com qualquer coisa mas em terceiro lugar, não apenas havia um ajuntamento para a palavra, não apenas havia uma supremacia da palavra, mas em terceiro lugar vemos aqui que havia uma atitude das pessoas em relação às escrituras. Veja o que aconteceu. Primeiramente, haviam ouvidos atentos, isso está no verso de número 3, e diz que enquanto ele leu, desde a alva até ao meio-dia, um período extremamente longo, mais do que uma hora de sermão. E diz que perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Do amanhecer do dia até o meio dia, diz que havia ouvidos atentos, ou seja, havia uma atitude séria. As pessoas não dormiram naquele local. Não distraíram, não era um ambiente fechado como este, era uma praça, mas diz que eles estavam concentrados naquilo ali, com os ouvidos atentos, não havia dispersão, não havia distração, não havia enfado, eles estavam atentos, não apenas ao pregador, mas sobretudo ao livro da lei, porque é isso que eles queriam, e pediram a Esdras que trouxesse o livro da lei, e diz que Esdras colocou o livro da lei diante do povo, não havia esnobismo, não havia tietagem, mas fome de Deus Fome da palavra E é exatamente isso que observamos Outro ponto que se observa Com relação ao respeito que eles tiveram pela palavra É que não houve uma mente dispersa Veja bem nos versos 3 e o verso de número 8 Leram o livro na lei de Deus Claramente dando explicações de maneira Que entendessem o que se lia A mente deles não se dispersou porque diz que eles entenderam, a explicação era lógica para que todos entendessem e olha que desde adultos até crianças entenderam a palavra, o reafirmamento não foi um apelo às emoções, mas um apelo ao entendimento, a superstição irracional foi é, e sempre será a marca do paganismo, Oséias inclusive afirma lá em Oséias capítulo 4 verso 6, quando Deus afirma dizendo o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, e observe o texto sagrado diz que eles estavam atentos porque eles queriam entender a palavra de Deus, e esse entendimento levou a um outro ponto, Levou a reverência, e essa reverência encontramos no verso número 5, e diz que Esas abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo todo o povo se pôs em pé. Reverência pela palavra. Diz que à medida que, que Esas abriu o livro à vista de todo o povo, e isso diz que ele estava no púlpito acima do povo, numa posição em que todos na praça pudessem enxergá-lo, e o texto sagrado diz que o povo colocou-se de pé, isso é uma atitude de reverência, uma atitude de respeito pela palavra de Deus. E diz aí que esse púlpito estava elevado acima, não para mostrar a infalibilidade do pregador, mas a supremacia, a ideia do púlpito é a supremacia, não de quem prega, mas é o tema que se levanta no púlpito. Por isso que púlpito não é local para brincadeiras, não é para contos, mas é para adoração. E isso acontece observe o verso de número 6 prossegue o texto dizendo Esdras bendisse o Senhor o grande Deus e todo o povo respondeu amém, amém levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com os rostos ou com o rosto em terra ou seja, levou também a adoração então observe, ouvidos atentos mente focada, leva a reverência reverência que por sua vez desemboca em adoração e diz aí que o povo então Esdras ora e o povo responde num sonoro amém levanta as mãos, prostra-se para adorar onde a oração onde a exposição da palavra o povo, o povo exalta o povo adora não quem está à frente, mas Deus porque a oração é Deus a palavra é de Deus e diz que então houve um envolvimento houve uma interação o povo fala e a igreja responde o pregador provoca e a igreja se mexe É exatamente o que está vendo aqui Diz que enquanto falava o povo levantou Numa voz solene e disse um grande amém Não há necessidade nós pedirmos irmãos amém Porque a própria palavra ela traz isso Talvez você quando está ouvindo a palavra Você diz glória a Deus Louvado seja o Senhor Que maravilha porque a palavra faz isso, porque foi o que aconteceu. Diz que houve um ato natural, o povo levantou e o povo inclinou para Deus e adorou ao Senhor. Mas prosseguindo um pouco mais, algo também importante. Se havia, por um lado, uma atitude do povo em relação à palavra, uma atitude reverente, respeitosa, de adoração. Por outro lado, observe que havia uma primazia também para a palavra de Deus. Alguns chamam esse texto de que aqui temos o texto áureo sobre o que é pregação expositiva no Antigo Testamento. E isso encontramos exatamente nesse texto sagrado. Por quê? Observe o que acontece no texto. Primeiro, o texto das escrituras foi lido, verso 2, verso 3 e verso 5. A leitura do texto é a parte mais importante do sermão. E isso exatamente vemos no texto sagrado. O povo queria ouvir o texto. E diz o texto sagrado que trouxeram, ou que o sacerdote e Esdras, o escriba, trouxe o livro da lei de Moisés, final do verso de número 1. isso você verá, essa mesma ideia no versículo 3, no versículo 5. Então, em primeiro lugar, diz que o texto foi lido, é a parte mais importante. O texto é a fonte da mensagem, o texto é a autoridade do próprio mensageiro, o texto é o fundamento do sermão, por isso nós não podemos ler um texto e usá-lo como pretexto para falar outras coisas, é uma das regras da hermenêutica, o texto fora do seu contexto torna-se pretexto, e lamentavelmente há pessoas que leem um versículo e leem isolado, fora do seu contexto e começa a falar um monte de outras coisas que o texto não diz mas o que está acontecendo? diz que Neemias ou diz que Esdras colocou exatamente o texto diante do povo o sermão é o texto explicado, alguém já disse assim o sermão só é legítimo quando propõe explicar o texto que se leu e jamais o texto como um pretexto para falar qualquer outra coisa. O sermão só é legítimo quando ele se propõe a estudar, a explicar o texto lido. Lamentavelmente muitos pregadores são descuidados na leitura do texto. Muitas vezes até atropelam, nem conseguem ler. Porque estão com uma ideia na cabeça e não querem perder. Mas observe que ele não só leu o texto das escrituras, mas no versículo 7, o versículo de número 8, diz que ele se propôs a explicar o texto. E aqui é o sermão expositivo. Observe mais uma vez o verso 7. E Jesua, Bani, Sebaías, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maaceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os Levidas, Ensinava o povo na lei O povo estava no seu lugar Verso 8 Leram no livro da lei de Deus Claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia Gravem essas duas expressões Primeiro, ensinava o povo na lei Verso de Número 7 Segundo, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia duas coisas, explicação e entendimento, porque o sermão é a explicação do texto, é o entendimento do texto, por isso quando você lê o texto uma vez, você pode não entender, mas você lê uma segunda, uma terceira, e à medida que você vai lendo, você começa a entender o próprio texto, à medida que você vai, com, vai estudando com cuidado, com acuridade, o cristianismo é a religião do entendimento. O cristianismo não elimina o cérebro. O secretismo religioso, sim. Ele anula a razão. E pregar não é outra coisa, senão expor o texto. A mensagem é baseada na exegese. Ou seja, tirar do texto aquilo que está dentro dele. Não podemos impor ao texto a nossa ideia que isso é chamado exegese. Calvino dizia que a pregação é a explicação do texto E ele continua dizendo que o púlpito é o trono de onde Deus governa a igreja Calvino afirmou que o púlpito é o trono de onde Deus governa a igreja Já outro reformador Lutero dizia que existe a palavra de Deus escrita A palavra de Deus encarnada e a palavra de Deus pregada dando ênfase à exposição das escrituras no púlpito. Mas há algo mais que observamos. O texto foi explicado, o texto foi lido, mas o texto agora foi também aplicado. E a aplicação do texto está exatamente a partir do verso 9 até o verso de número 12. E lemos assim Neemias, que era o governador, e Esdras... O sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força os levitas fizeram calar todo o povo dizendo, calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados e o resultado diz, então todo o povo se foi a comer a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas toda boa explicação certamente redundará em aplicação há uma exposição uma exposição do que Deus estava falando por meio do por meio de Moisés porque era o livro da Lei e à medida que ele já termina e diz então que ele agora volta-se para o povo e aqui vemos a aplicação que é o alvo do sermão o sermão precisa alcançar o coração dos ouvintes como uma flecha a mensagem não é só verdadeira, mas ela tem que ser relevante também, para usar uma figura de John Stott. O sermão, diz ele, é uma, for, é uma ponte entre dois mundos. Ele liga o texto antigo ao ouvinte contemporâneo. O pregador traz o texto antigo à audiência moderna. A exposição e a aplicação da palavra de Deus produzem vida no povo, trazendo vários resultados gloriosos. E é exatamente o nosso próximo ponto que vamos abordar, o resultado. A mensagem tem um propósito, e esse propósito tem que ser claro, e assim sendo, ela produzirá os efeitos. E aqui encontramos a última parte, verso de número 8. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Por entender o que se lia, então, vejamos os efeitos. Primeiramente, entendimento. Verso 8 diz que leram de maneira que entendesse, ou seja, a pregação é dirigida à mente. O culto, então, é racional, no dizer do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele diz que o nosso culto tem que ser racional. Então a mensagem ela tem que apelar ao entendimento. Fazer parte de um culto é um processo de intelectualidade, você tem que pensar. Da mesma forma como o pregador tem que expor para o entendimento, aqueles que vêm para a igreja tem que estar com a sua cabeça preparada para entender. E o texto sagrado diz exatamente isso, porque mexeu com o intelecto. Mais uma vez cito as palavras de John Stott, quando ele escreveu o seu livro, bem conhecido, chamado Crer é Também Pensar, ele diz que nada empolga tanto quanto estudar teologia. O conhecimento da verdade, diz ele, enche as nossas cabeças de luz. E é por isso que Daniel diz lá que o povo que conhece, entende, que conhece a Deus, é um povo forte e ativo. A Bíblia tem que ser entendida, ela tem que passar pelo nosso intelecto. Ser cristão não é atestado de incompetência, de ignorância. Temos que pensar, e não há local onde pensamos tanto, quando a Bíblia é exposta. Porque ela chama a nossa lógica, chama a nossa razão. Porque Deus é o Deus do conhecimento, é o da sabedoria. Então é o lendo engano achar que os evangélicos são ignorantes. Talvez muitos até sejam porque não pensam. Mas a Bíblia exige isso. Os sermões exigem pensamentos. Exige uma mente cativa a Jesus Cristo, no dizer do apóstolo Paulo. E o que vemos então nos versos 12, de 9 a 12, é que há um outro aspecto que está envolvido na compreensão da mensagem. Ela começa pelo intelecto, mas ela desdobra também em emoções. Isso é dito nos versos 9 a 12. Esse fato pode ser provado por duas reações. Quando o povo ouviu a palavra de Deus, duas reações eles tiveram. A primeira diz aí que houve um choro pelo pecado. Verso de número 9 chorou tanto que Neemias disse, para de chorar, ou Esdras diz, vocês estão chorando, a palavra de Deus produz quebrantamento, a palavra de Deus produz arrependimento, a palavra de Deus produz choro pelo pecado, sim, e diz que o povo não se conteve quando ouviu a leitura da Bíblia, a exposição dela diz que eles choraram, não há dúvida, quanto mais perto de Deus você estiver, mais você terá consciência de que você é pecador, e você deve chorar pelo seu pecado, sim, Naturalmente o emocionalismo ele é inútil, mas uma emoção produzida pelo entendimento é parte essencial do cristianismo. Nós nos comovemos, por isso nós dizemos um amém retumbante. Um Deus seja louvado. É impossível compreender a verdade sem ser tocado por ela. Alguém disse que se você consegue sempre esconder dos seus sentimentos para com Deus... É melhor procurar um refrigerador bem grande no céu Há cristãos que parece que estão congelados A Bíblia diz que um dos aspectos que nós vamos levar para a eternidade é o amor Tudo passará, mas o amor Voltado para relacionamentos porque a vida eterna inteira será uma vida de relacionamento com Deus e conosco mesmo, uns com os outros na eternidade. Sim, as emoções, ela têm a sua parte garantida. À medida que o intelecto comunica as emoções, você então compreende, e você chora, e você se arrepende. Mas a segunda reação que vemos aqui do povo é a restauração. Veja o que diz o verso de número 10. Disse-lhe mais, ide, comei carnes carnes gordas tomai bebidas doces e enviai porções aos que não tem nada preparado para si porque este dia é consagrado ao nosso Senhor portanto não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a vossa força e o resultado diz lá no verso de número 12 que então o povo se foi a comer a beber e enviar porções ou seja o povo o povo foi tocado na vontade. A mensagem vem pelo intelecto, move o coração e abre as suas mãos para fazer algo. Ela coloca o povo em direção ao Senhor. Isso vemos exatamente aqui. O povo que dispôs a ouvir a palavra, estava disposto a obedecer a palavra. O povo obedeceu a voz de Deus, como diz o texto, deixou o choro e começou a regozijar-se. Houve solidariedade, conforme o versículo 12 o povo começou não apenas a alegrar-se em Deus, mas manifestar o seu amor ao próximo, enviando porções àqueles que nada tinham, diz o texto sagrado. Não podemos separar a dimensão vertical da horizontal. A palavra de Deus, quando toca o nosso coração, ela mexe o nosso bolso, ela mexe com a nossa compaixão, ela faz se estender a mão para o aflito, para o perdido, para o pecador. Ela faz os nossos pés caminharem para a pregação do evangelho. E é exatamente isso, diz que o povo então fez aquilo, depois que entenderam a palavra, deixaram de se orar, regozijaram-se, e diz que então o povo enviou porções, sim, a mensagem nos leva para a obediência, a mensagem nos leva para a observância, a palavra do Senhor, e na sequência... Então há agora um relacionamento mais de líderes. Versos 13 em diante. O que vemos aqui é que agora a palavra de Deus precisava ser observada entre os líderes. Esas no dia seguinte, diz o texto, ele organiza um estudo bíblico mais profundo para a liderança. Diz o verso de número 13. Depois do trabalho em massa do dia anterior, Esas agora promove uma oficina de orientação para aqueles líderes. Um grande relevamento está acontecendo como resultado da observância e da obediência à Palavra de Deus. E agora os próprios líderes estão comprometidos também com a Palavra. E é por isso que agora, Esas vai falar mais diretamente a esse grupo de líderes. E o resultado foi que toda a liderança obedeceu à Palavra. Para concluir, você está disposto em seu coração em conhecer em viver, ensinar a palavra de Deus? Você tem tido essa disposição? Você, de fato, tem feito como no contexto lido, vindo a palavra a igreja com desejo profundo, não de novidades, mas de ouvir o que Deus tem para você? Ou, se de novidade, diria novidades na palavra, que você ainda não conhece? Você se deleita na palavra... A palavra, ela tem produzido em sua vida mudança. Você tem obedecido, além de ouvir a palavra. Você tem sido um ouvinte negligente ou um operoso praticante da palavra no dizer de Tiago. Considere a sua vida à luz do tema desta noite. Como foi colocado, estamos comemorando o dia da Bíblia. E assim o fizemos destacando um tempo especial para... Meditar na Palavra do Senhor de manhã e agora nesta noite. Desafios são sempre lançados como foi nesta manhã. Faça um plano de leitura bíblica, procure ler a Palavra do Senhor. Quem sabe tome esse dia, esta ocasião, como marco para você ler a Bíblia toda. Em um ano, em seis meses, em dois anos, seja como for. Mas mantenha um plano de ação voltado para conhecimento, para amar a Palavra de Deus. Algumas aplicações. Primeiro, você precisa aceitar a autoridade das Escrituras sobre a sua vida. Você não pode ter um bom caráter, a menos que o seu caráter seja firmemente estabelecido sobre a Palavra de Deus. Aprenda a buscar a autoridade da Palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo afirmou em João 14,15, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o apóstolo João, que amava Jesus, responde em 1 João 2, versos 3 em diante. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Continua ele dizendo, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Se guardais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E João diz, ora, nós sabemos que temos conhecido e o amamos quando nós guardamos os seus mandamentos. Em segundo lugar, nenhuma vida será completa sem uma compreensão precisa da Palavra nenhuma vida será completa sem compreensão da palavra você precisa de compreender a palavra a nossa vida espiritual depende do alimento que Deus dá e esse alimento vem através da palavra então defina um tempo para estudar as escrituras e faça todo dia como o seu alimento diário temos até um dos nossos devocionários chamado pão diário Exatamente esse espírito. Para que cada dia você medite. Se você não tem, eu encorajo a fazer. E tome esta noite como o seu marco histórico para começar uma relação nova com a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, não há crescimento espiritual sem obediência à palavra revelada de Deus. Ouvir a verdade, ela não é o suficiente. Você deve obedecer, você deve praticar, você deve agir de acordo com aquilo que você tem ouvido da palavra. Em quarto lugar, a grande exposição da Bíblia trará tristeza sobre o pecado, arrependimento pelo seu erro e alegria pela salvação em Jesus Cristo. Essas duas coisas vemos no texto. Choraram pelo pecado, pela tristeza, porque a palavra comoveu a isto. Mas a mesma palavra trouxe alegria. Sim, a palavra de Deus tem levado você a chorar pelo seu pecado, a entristecer, pela sua obstinação, pelo seu distanciamento de Deus, outras vezes ela tem alegrado o seu coração em meio às lutas às dificuldades, às vitórias você tem se alegrado por ver a palavra de Deus se cumprindo em sua vida as pessoas que obedecem nunca mais serão a mesma a razão é, quando você pensa como Deus pensa, você está pensando de forma real numa relação entre você e Deus isso moverá o seu coração, em quinto o ponto de partida para qualquer reavivamento nacional ou pessoal, vimos, é a Palavra de Deus. Iniciamos falando sobre os vários reavivamentos da história. E essa noite temos como texto, um texto que fala de reavivamento. Todos eles tiveram um ponto de contato essencial. Palavra de Deus. Em sexto lugar, o que Deus prometeu, que Ele haveria de abençoar, através da história, e levantar povos que estavam debruçados em pecados. Deus sempre o fez usando a palavra Ela sempre foi, é e será um instrumento de Deus Para o renovamento das vidas e das nações E por fim, irmãos Precisamos de uma ênfase renovada na Bíblia O renascimento da verdade À luz de toda a história Foi pela pregação E foi através da pregação que espalhou-se Os grandes movimentos reformistas E é pela pregação Que Deus ainda mantém com um remanescente fiel da sua igreja no mundo hoje. Mark Lloyd-Jones afirmou, quando o avivamento e a reforma chegaram à igreja, eles sempre levaram a grandes e notáveis períodos de maior pregação que a igreja jamais conheceu. Queremos uma igreja reavivada, renovada, oremos para que o público seja fiel. Oremos para que o público seja fiel para que os nossos corações não se alegrem em outra coisa senão ouvir Deus falar. Oremos para que Deus disponha o nosso coração para vir à igreja não por outra coisa senão para ouvir a palavra. Foi assim que Deus trouxe avivamento no período de Esdras e Neemias, e assim que ele trará o avivamento entre nós hoje. A ele seja dada a glória e que a palavra permaneça para sempre. Amém.